Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do podcast Aliança, eu sou Álvaro Pacheco, estou aqui na companhia de Daniel Gucci para começar a temporada 2023 e temos uma presença muito ilustre, atleta da TSW Racing Team, nasceu no Ceará, se mudou para Belo Horizonte com a família aos 7 anos e o ciclismo entrou em 2012 na sua vida. Primeiro com lazer, mas foi indo para o ranking como um atleta de elite, é... Atualmente é a segunda do ranking nacional na elite feminina e colocando seu treino, mas também múltipla, como enfermeira, professora do ensino superior e com doutorado de enfermagem. Ou seja, ela não é elite só na modalidade do mountain bike, mas nas várias dimensões da vida. Daniel, obrigado a gente estar junto aqui em 2023 novamente. E Ercília, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui para falar sobre a importante relação do atleta profissional com as marcas. Eu que agradeço o convite, é um prazer conhecer você, Álvaro, Daniel, e eu espero que a minha história possa contribuir aí para o pontapé inicial para mais pessoas e possa também incentivar outras. Ecília, no esporte profissional existe sempre contratos curtos, o que coloca uma pressão sobre o atleta. É, e toda virada do ano tem a ansiedade de renovar os seus patrocínios, das equipes continuarem estruturadas... Para a temporada de 2023, o que, que nós que torcemos por você podemos esperar? Bom, é uma temporada especial na minha vida. É, como você mencionou inicialmente, eu sou a segunda do ranking. Então, eu realmente tenho como meta estar em Paris em 2024. Então, será uma temporada bem atarefada em termos de prova para mim. Mas eu tenho certeza que será um ano vindouro. né? Vou participar de muitas provas nessa, nessa corrida pelos pontos é, olímpicos e eu tenho certeza que será um grande ano. Uma curiosidade para o nosso ouvinte, e aqui eu não posso perder um pouco é, o meu outro chapéu, que é produzir conteúdo para o ciclismo, é, além de ser conselheiro da Aliança. Que países você vai competir nesse ano para, é, com a meta do ciclo olímpico de Paris? Bom, eu vou competir algumas provas aqui no Brasil. Vou no Chile, será a minha abertura de, de temporada será no Chile. Depois Porto Rico, eu vou co competir algumas etapas da Copa do Mundo, de Andorra, estarei no Mundial na Escócia, é, Estados Unidos, Canadá, Argentina, e acho que esses são os que eu estou lembrando nesse momento. A expectativa é que o Brasil leve quantas atletas para Paris 2024? Bom, isso depende muito da posição do país no ranking. Hoje nós somos o 13 terceiro país, então a gente tem direito a apenas uma vaga. Então, do oitavo até o 19 nono colocação do país, você tem direito a uma vaga. Se você conseguir, pela somatória dos três melhores atletas né, daquele país, é, você conseguir levá-lo do oitavo para frente, você tem direito a duas vagas. Então, nesse momento, a corrida de pontos ela é pelo país. Então, quanto mais pontos nós três, as três atletas somarem, como o masculino funciona da mesma forma, mais você vai graduando o seu país na escala desse ranking. Então, até chegar na oitava posição, que seria a nossa meta, para colocar o Brasil com essas duas vagas. Excelente. Então, quem está nos ouvindo, vamos torcer muito e vamos investir muito no mountain bike feminino para a gente conseguir garantir duas vaguinhas aí para 2024. Ercília, eu queria fazer uma pergunta. Você recentemente fez, postou um depoimento nas suas redes sociais muito bonito, muito interessante, sobre a sua relação de crescimento é, crescimento mútuo, vou dizer assim, parceria 
entre a atleta Ercília e a marca TSW, que é associada da Aliança, inclusive está no nosso Conselho Deliberativo. No post você diz o seguinte, abre aspas, evoluímos, crescemos, nos reinventamos, arriscamos, erramos, mas tudo isso faz parte da construção da nossa identidade. Talvez hoje você associe o universo laranja, o uniforme laranja da TSW à Ercília, e a Ercília à marca TSW. Criamos unidade, somos unanimidade. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Conta para gente como foram esses anos com a TSW e qual é a importância da criação dessa unidade que você cita no post. A minha entrada na TSW ela foi muito conflitante. Foi uma decisão muito conflitante para mim. Porque até então eu era professora, eu tinha três ocupações, duas como professora e uma como coordenadora. Estava estudando, né? estava fazendo meu doutorado. Então, eu tinha uma gama de atividades que incluiu uma, uma, toda a rotina de atleta profissional. E, de fato, eu digo que eu, quando eu comecei, é, quando eu entrei na TSW, eu já tinha dois anos, um ano como atleta de elite, mas era uma amadora muito, muito esforçada. Eu me, me, colo, me conceituava dessa maneira. E aí a minha entrada na TSW ela foi muito conflitante porque eu tinha que abandonar essa zona de conforto, entre aspas, das minhas ocupações para que eu pudesse me dedicar. E eu sou do tipo de pessoa que não faz nada pela metade, ou eu estou ali ou eu não estou ali. E a relação que eu queria com a TSW era que fosse uma relação de médio a longo prazo. Embora eu, diferente das outras atletas e dos outros atletas, eu prefiro contratos curtos, porque... A minha vida já funcionava a cada seis meses como professora, então essa adrenalina de saber o que, que o próximo semestre me reserva sempre foi algo que não me, não me preocupou, porque eu realmente sei que quando eu faço, eu faço muito bem feito. Então, essa ideia de construção da TSW no meu primeiro ano foi primeiro para entender qual que eram os valores da, da empresa, e isso é um outro ponto muito importante para mim, eu, eu compro uma ideia, eu visto uma camisa, eu entendo quais são as necessidades da marca, e a partir daí eu trabalho em cima dessa necessidade. Então eu entendi qual era o público da TSW nesse primeiro ano, e foi um ano, diga-se de passagem, muito complicado, porque foi exatamente no primeiro ano de pandemia, então ainda não existia essa, esse roteiro de provas tão, tão estabelecido, a gente não tinha noção se eles de fato aconteceriam, e aí a partir do segundo ano eu já entrei para a briga, então eu, eu já sabia que eu ia para a prova, eu ia alinhar, mas eu não ia alinhar para estar figurando ali entre as top 5 do país. Eu queria ir para a briga para ganhar. Então, essa construção de identidade, do, da, desde a minha entrada, falando a língua, né? e eu, eu gosto de demonstrar em palavras aquilo que eu estou sentindo, principalmente com relação à marca. É, e eu fiz isso muito ao longo desse primeiro ano. É, tentei trazer pessoas que até então não conheciam a marca. É lógico que teve também um trabalho da TSW né, para fortalecimento da minha imagem, a criação da minha imagem, mas eu acho que a unidade foi nesse sentido, de construir juntos, não só focado no equipamento, claro, mas focado também o que, quem é a Ercília e quem é a Ercília dentro desse universo de marcas que, onde a TSW está inserida. Então, acho que essa construção ela foi muito bacana, tanto no, no primeiro e no segundo ano. No ano passado, que foi um, assim, um divisor de águas na minha vida, foi quando eu entendi realmente que a TSW estava sonhando comigo e falou assim, não, pode ir lá, 
que a gente vai estar tá aqui e eu vou te dar todo o apoio. Então, assim, foi realmente um ano espetacular, porque eu tinha uma programação e com essa abertura do, do, da corrida pelos Jogos Olímpicos, né, pelos pontos, eu vi uma avenida aberta à minha frente e era a minha oportunidade. Então, nesse momento, é, eu entendo que a chavinha também virou. Agora, a gente, além de ser né, uma unidade enquanto atleta e marca, a gente também quer ser uma unidade atleta, marca e estar nos Jogos Olímpicos. E esse é um sonho sonhado a dois. Isso é o mais legal. Cecília, é inspirador ouvir o como você encara de forma objetiva, profissional e efetiva essa relação da marca com o atleta e com a performance e a entrega para a marca, porque o atleta profissional uh, ele não tem um salário da prática esportiva, ele tem uma remuneração das marcas que se associam no momento lúdico do esporte e eu acho que é isso que as pessoas buscam, uh, diferente de um momento de colocar essa marca em outros contextos. Apesar de tudo isso, a gente não vê tantas marcas se aproximando do esporte na sua maioria, são marcas que têm uma relação mais direta oferecendo produtos ou serviços. O que você acha que poderia ser feito para que marcas de serviços financeiros, de operadoras de telefonia, de produtos de consumo, se aproximassem mais da Ercília, do mountain bike? Por quê? O público que assiste mountain bike também consome produtos de higiene, também consome produtos de telecom, também consome produtos financeiros. E, portanto, o público deles está com você, está acompanhando você, está torcendo com você. O que você acha que poderia ser feito para chamar essas marcas mais para perto? Convidar essas marcas mais para perto? Eu acredito que falta um pouco ainda dessas marcas encontrarem no mountain bike essa potência. E eu acho que essa potência a gente só desenvolve com programas como o seu, é, com é, divulgação de, de várias pesquisas que eu já vi, que a Aliança divulga, né? A, a, qual que é o público é, que consome o mountain bike, para que as empresas consigam é, encontrar nesses, nesses grupos, nesses clusters, é, possibilidades de explorar. E, além do mais, eu acho que a gente precisa avançar e, e, e talvez é, desmistificar um pouco essa questão da lei de incentivo de, do esporte, de que maneira que essas empresas podem reverter é, parte do imposto para que possam apoiar algum, algum projeto de algum atleta. Talvez o grande dificultador para a gente no mountain bike é que é um esporte individual, né? Em sua prática, se a gente for pensar no atleta, ele é um esporte individual e talvez isso dificulte um pouco mais é, quando comparado ao vôlei, por exemplo, quando comparado ao nosso carro-chefe, que é o futebol. Eu tive uma dificuldade um pouco no início da minha carreira, que foi justamente uma marca que não tem nada a ver com o esporte, ele me procurou, é, é uma marca de venda de filtros de caminhão, de não tem nada, assim, se você olhar o pé da letra, não tem nada a ver. Só que por trás daquela marca existia uma pessoa sensibilizada com o esporte e que gostava de incentivar atletas a desempenharem a melhor, da melhor maneira possível, queria dar melhores condições, porque, querendo ou não, a TSW ela consegue absorver boa parte dos gastos é, em relação, por exemplo, a esse calendário olímpico, mas é muito gasto, então, assim, é, não tem absolutamente luxo, eu vou e volto praticamente com dias contados, 
Então, assim, isso era algo que ele queria me oferecer. Eu quero te dar melhores condições para que quando você estiver nessas provas, você consiga desempenhar o seu potencial máximo. Então, assim, é uma pessoa sensibilizada. É uma pessoa que pedala, é uma pessoa que gosta do esporte. Então, talvez essa sensibilização, a gente talvez a gente precise trazer esses donos, essas pessoas para o esporte, para elas entenderem a nossa cultura, para eles entenderem esse universo de potencialidades que o motobike tem. Só um comentário, Cecília. Eu acho que a situação que você relatou não é exceção. Uma das equipes mais longevas e bem-sucedidas do ciclismo de estrada é a Quickstep, que é uma empresa que faz forração de piso, mas que tem na sua gestão pessoas que apreciam o ciclismo, que querem achar uma forma de estimular o ciclismo. Então, eu acho que é uma relação de cultura, não é só uma relação de marketing. Total. E você tem também, acrescentando o que o Álvaro disse, é, e o que a Ercília também comentou, que é sempre a figura de algum tomador de decisão nessas empresas que tem uma paixão, uma relação com a bicicleta, com o esporte... É, isso é muito legal, tá? Quer dizer, de também poder levar a bicicleta para dentro do ambiente corporativo, é, em algum momento pode reverter positivamente para o nosso mercado, para o nosso esporte, com o investimento dessas empresas no esporte diretamente. E eu, e eu gostei muito que a Ercília falou de um ponto que aí é uma atenção, vocês é, é, montadores, importadores, até lojistas que estão nos ouvindo, uma oportunidade até da gente buscar empresas de fora do mercado de bicicletas, não os atletas, né, que estão ali é, com o seu calendário, suas, é, buscando os seus pódios e tudo mais, suas competições, mas nós, do mercado, buscarmos empresas de fora do mercado para fazer esse trabalho em união, em conjunto. Olha, eu já faço investimentos numa equipe, numa atleta e tudo mais, você não quer vir junto, começar a somar e trazer. Eu acho que essa é uma oportunidade muito rica, e a Ercília trouxe um exemplo muito legal. É, Ercília, é, ainda nesse tópico, antes de eu entrar num novo tópico, eu queria te perguntar como é que você enxerga essa, ainda pensando no investimento de marcas de fora do mercado, como é que você enxerga desafios ou problemas, vou chamar assim, de, de imagem? Se é que eles existem e qual é a dimensão deles? Eu sei que no esporte, especialmente no ciclismo de estrada, a questão do doping, ela mancha muito o nosso esporte e também impede muito investimento de, de outras empresas até por não quererem compactuar com isso ou terem até sua, é, suas marcas, de uma certa forma, maculadas por isso. Você vê que isso existe de alguma forma no, no mountain bike? O que, que impede que a gente tenha um Banco do Brasil investindo como aconteceu no vôlei? Ou, né, eu, a gente viu recentemente o Santander buscando se aproximar do, do ciclismo como um todo, do mountain bike, mas também do ciclismo de estrada, como é que, que você enxerga que impede? Quais são os freios de mão que estão puxados na sua visão? Assim? É, infelizmente, o nosso histórico, e quando eu digo nosso histórico, eu incluo tanto o mountain bike quanto o ciclismo de estrada, né, a modalidade é, como um todo, eles, infelizmente, tiveram um peso muito grande nessa relação né, de outras marcas que talvez não estão diretamente ligadas ao esporte, de agregarem junto conosco. Eu acho que existe, sim, esse peso. Infelizmente, histórias ou casos né, recentes, casos passados, eles continuam é, manchando a nossa história. 
Mas eu acho também que a gente precisa sair um pouco dessa relação da, da gente pagar pelos pecadores, né? Então, assim, não há atalhos para quem quer resultado. É processo, é acreditar, é construção. Isso leva tempo. Eu não saí, não entrei na elite feminina é, desempenhando da mesma forma como hoje eu estou, né? Então, houve uma evolução, houve uma construção. E eu, eu acho que a gente precisa focar nesses bons exemplos, né? Eu acho que hoje a gente tem vários atletas no mountain bike, tanto do feminino quanto do masculino, que competem pelo país, que representam o país, que já passaram e passam é, com frequência pelos é, exames, né? E eu acho que muitas vezes, obviamente, é claro que a nossa mídia ela é toda voltada para o caos, né? Então, quanto mais caos, mais, infelizmente, a gente tem mais visibilidade, eu acho que também precisa ter uma relação diferenciada, né? Porque, por exemplo, ano passado eu fiz quatro testagens. Nas quatro eu passei ilesa. Mas ninguém comenta sobre as minhas quatro testagens ilesa, entendeu? Mas comentariam, obviamente, se eu estivesse é, com algum tipo de substância. Então, a gente precisa também entender a mudança dessa relação. Olha, os atletas brasileiros são testados. No mountain bike, por exemplo, a gente, se, eu, se eu não estiver enganada, na elite, né, eu não posso falar das categorias, mas da elite a gente não teve nenhum caso positivo. Então, assim, a gente precisa também ter essa relação. As marcas, obviamente, estão certíssimas, fazem a pressão, existem cláusulas no meu contrato e como de outros atletas que resguardam a marca, que igual você falou, nenhuma marca que está associada atrapassa, né? Porque isso é uma trapaça. <música> Ercília, vou, vou retomar aqui o nosso tópico da relação dos atletas com as marcas. E ano passado, nós na Aliança Bike, nós lançamos uma pesquisa inédita sobre a relação das empresas do nosso mercado com investimentos em mídia. Uma pesquisa que, inclusive, foi coordenada aqui pelo Álvaro e pelo nosso grupo de trabalho de mídia. É, e alguns resultados são bem interessantes de comentar. E nós consideramos os atletas dentro desse bolo do que a gente chama de mídia, tá? Nós descobrimos que 34% das empresas fazem algum tipo de investimento em atletas, enquanto 44% das empresas investem em criadores de conteúdo e 75% em plataformas da internet. A gente descobriu também que apenas 7% das empresas acreditam que atletas são a principal mídia para os objetivos almejados por elas, por elas na questão de retorno de marca e tudo mais. Enquanto 58% acreditam que são as plataformas na internet e 14% que são os criadores de conteúdo. Esse relatório, para quem está nos ouvindo, está disponível no site da Aliança Bike gratuitamente. Aí uma pergunta, então, direto para a Ercília. Com a potência, presença e participação cada vez maiores das plataformas de internet, como o Google, por exemplo, como vocês, como atletas, podem fazer frente a essa concorrência, vou chamar aqui quase desleal, né? A pressão para que os atletas consigam entregar mais conteúdos para as redes sociais do que os pódios é um sintoma disso? Qual que é a sua opinião e como você se posiciona pessoalmente nesse contexto de hiperexposição e busca de retorno para conversão, seja do que for, seja de vendas, pelas redes sociais? Ou seja, estamos vivendo cada vez mais esse binômio atleta-criador de conteúdo cada vez mais uh, implicado sem dúvidas, eu acho que hoje, para qualquer atleta que for entrar né, no cenário de exposição, por exemplo, de uma elite, ele tem que aprender, além da, né, de todas as suas atividades como 
é, desenvolvimento físico, mental e, e por aí vai, também a, a sua relação com a mídia. Então, de fora, eu vejo a importância dessa pizza. E aí, a fa, cada um com a sua fatia, né? O atleta com a sua exposição, os é, formadores de opinião, as divulgações nas plataformas, eu entendo essa importância. Só que, como atleta, você quer sempre, obviamente, puxar para o seu lado, né? Então, você quer ter mais investimento para que você possa desempenhar com mais tranquilidade o seu trabalho. Mas essa pressão ela é real. É, então, é, eu costumo dizer que eu não sou vendedora de nenhuma loja, mas eu vendo bicicletas. E esse eu entendo que é um dos papéis mais importantes da, da minha constituição hoje na TSW. Eu não sou apenas atleta. Eu nunca entrei na TSW com esse pensamento fechado de que eu vou, o famoso, né? Treinar, comer, descansar, ponto final, recupera, no outro dia eu estou pronta para isso. Não, eu tenho uma relação com essas pessoas que me seguem, que seguem a marca, muito direta. Só para você ter um exemplo, eu sou do tipo de atleta que gasta muito tempo nos bastidores de rede social. Eu não sou, se você observar o meu perfil, eu não sou diretamente, mas eu sou do tipo de atleta que entende essa relação, a importância que o público tem com, comigo, que sou referência daquela marca, então eu respondo absolutamente todo mundo nas redes sociais e eu gasto muito tempo. Então, por exemplo, quando eu chego numa prova, alguém vem falar comigo, é, ah, você me respondeu, eu comprei a bicicleta, ou eu sei que eu vendi uma bicicleta, porque a, a forma, talvez a forma como eu tratei aquela pessoa, como eu dei atenção para ela, fez com que ela comprasse a marca, que obviamente eu já, já tem a construção que a gente falou, né, da unidade da TSW, de construir essa relação, mas também eu entendo que isso é extremamente desgastante para mim enquanto atleta. Mas isso, para mim, é um valor pessoal. Eu não acho que simplesmente eu vou vender um produto sem que eu tenha o pós-venda, entende? É, essa é a forma como eu penso o meu trabalho. Eu entrego os pódios, eu entrego algumas, algumas facetas do meu dia a dia, mas eu tenho pós-venda. Ah, eu me inspirei em você, assim, essa... Ah, eu respondo. Que bom que você se inspirou, espero que tenha sido um pontapé. Então, isso é só um exemplo, talvez pequeno, que talvez muitos atletas não enxerguem essa importância, mas que para mim é fundamental. Eu não gosto, por exemplo, de é, essa, essa exposição direta. Nossa, eu estou aqui com a caneca, com a cara da Ecília, ela é muito boa e tudo mais. Então, essa relação direta eu não vejo como uma, uma potencial é, forma de venda para a marca eu, atleta Ercília, fazendo. Eu acho que esse é um papel de uma loja, esse é um papel de, talvez de um criador de conteúdo, mas eu vejo a importância de, por exemplo, abrir um setup de uma bicicleta para uma competição, por exemplo, na Copa do Mundo. Olha, eu usei esse selinho, eu usei isso, mas isso não pode ser algo corriqueiro, que toda semana eu tenho alguma, algum post específico para isso. Entende? Então, eu prefiro a relação muito mais orgânica, é, que as pessoas venham até mim e elas se sintam acolhidas para que ela, ela tenha essa, essa resposta, do que a, essa relação direta de venda. Então, só para você entender, eu me enxergo como um produto. É, eu não sei se ficou claro na conversa, mas eu sou um produto. Eu sou um produto da marca. E aí, como produto da marca, eu gosto de dar mais é, detalhes de todos os produtos que compõem a marca. Essa é a forma como eu enxergo a minha, a minha, o meu papel. Cecília, na sua fala me deu um insight de que a gente recentemente teve a perda do Pelé, 
e é uma unanimidade global, uma das poucas que pode existir, e um brasileiro que nos orgulha. Mas o que repetidamente se lembrou nesse momento da passagem dele é o quanto ele era carinhoso com os fãs e sempre disponível. O que é muito difícil para uma pessoa de exposição e você vive isso, porque tem momentos que você está de bom humor, tem momentos que você não está de bom humor, tem momentos que você está cansado. Mas o que você fala de se ver como um produto, eu acho que é retribuir esse carinho Sim. incondicional para quem te apoia, para quem torce por você, para quem te segue. Porque esse engajamento é chave. Muito antes de rede social, o Pelé fez isso com maestria, e colheu os resultados desse carinho, dessa... É, não tem lugar no mundo, talvez, que você chegue e que você fala Pelé e não se associa quem ele é e lembra de Brasil. Sem dúvida. E, assim, o momento que a pessoa cruza comigo é um momento único para ela. Porque ela não, nós não sabemos, na verdade, ela não sabe se esse momento vai ou não se repetir. Então, eu entendo a, toda essa euforia para tirar uma foto, para é, estar perto, para conversar comigo, para me agradecer, talvez, por eu ter sido... É, cortês e gentil com ela em alguma resposta nas redes sociais e aí elas geralmente falam exatamente o que eu vou dizer, você é exatamente aquilo que eu imaginei que você era porque o fato de você gastar tempo com uma pessoa o fato eu já parei treinos intervalados só para vocês terem uma ideia que assim tinha uma, uma galera parada eu passei a primeira vez aí eu só escutei, você não escuta muito que eu estava meio retardada das ideias, fazendo força eu acho que é Ercília. Aí eu tinha que subir e descer, acho que era dez vezes a mesma subida. Aí eu subi a primeira, aí escutei isso. Aí desci, quando eu desci, aí o outro falou, é ela mesmo. Aí eu continuei subindo e voltei. Então, quando eu estava próxima de terminar, eles me chamaram, eles entenderam o que eu estava fazendo, que eu estava repetidamente subindo aquela subida, e eles me pediram uma foto. Aí eu, eu, eu fiz assim, tipo, na volta, eu, eu vou parar. Então, eu parei, tirei foto, conversei lá, voltei e continuei meu intervalado. Porque eu entendo que aquele talvez seja um momento único para eles. E eu não sou apenas atleta. Eu quero ser uma atleta, obviamente, que, que inspire pessoas, mas antes de mais nada, eu sou uma pessoa. E eu, então, eu prefiro arrastar pelo exemplo de que primeiro eu sou uma pessoa, depois eu sou um atleta, do que... Eu sou um excelente atleta e uma péssima pessoa, sabe? Essa relação eu não quero construir em relação a mim, Ercília. Eu acho que o ser humano ele é completo. Hoje eu estou atleta, como há um tempo atrás eu estava professora, né? Eu não sou, eu não vou viver a minha vida inteira como atleta, mas eu estou nesse momento. Então, obviamente, eu tenho que me comportar e eu enxergo esse esse parâmetro né, do, que, do que as pessoas esperam, do que eu ofereço e de como essa relação se constrói com muito, muito profissionalismo. Eu acho que talvez essa fala minha, a forma como eu falo, possa até assustar, porque eu sou muito prática e objetiva. Eu entendo muito objetivamente a minha relação com o meu público e, obviamente, eu quero preservar isso sempre da melhor maneira possível. Muito bom. Ercília, a gente está chegando é, na reta final do nosso podcast. Eu queria fazer uma pergunta é, agora voltada a políticas públicas, pensando na base. Queria um pouco da sua visão. Eu sei que você, até como pesquisadora acadêmica, tem essa visão sistêmica né, do que, de fato, poderia impulsionar o mountain bike desde a base até o alto rendimento onde você atualmente está. Como é que você enxerga quais são as políticas efetivas para que a gente tenha dezenas de Ercílias, dezenas de Raízas, de Letícias Cândidos, Brasil afora. É, além das políticas que já estão aí, né, 
próprio bolso atleta, que ajuda também um pouco em quem vai se destacando, é, a popularização do bike park que está acontecendo no Brasil inteiro, e talvez isso seja uma como infraestrutura de iniciação, um movimento muito importante. Eu queria que você desse a sua visão daquelas políticas, podem ser até privadas, mas que tenham uh, esse olhar público né, de formação, de fomento ao mountain bike, o que, que você enxerga que seja muito importante e de resultado efetivo para que a gente fomente cada vez mais o mountain bike? E aí um capítulo à parte, o mountain bike para as mulheres, o mountain bike feminino. Uhum. É, eu acho que a, a pandemia nos mostrou muita coisa, né? Eu acho que talvez o pontapé que tenha ajudado muito nessa mudança de cultura, na minha opinião, hoje, essa seria a, a, a peça-chave, a gente transformar a bicicleta em um meio, além de um meio de transporte, mas também que seja um meio de promoção de saúde. Eu acho que quando a gente pensa na bicicleta apenas na prevenção de uma doença, a gente limita ela muito, né? Mas quando você enxerga e quando você promove essa alteração da cultura para que as pessoas enxerguem a bicicleta como uma potencial, um meio de transporte ou um meio de lazer com, com características de promover a sua saúde, eu acho que a gente ganha muito mais nesse sentido. E não só isso, mas eu acho que a popularização também do esporte, a forma como a mídia entrou tão, de forma tão decisiva, da forma como é, a rede social nos promoveu de, de maneira que mais pessoas pudessem ser atingidas, mais pessoas pudessem enxergar na bicicleta uma fonte, talvez, de, de, de prática de exercício físico, de prática de atividade física, uma forma de, de locomoção. Então, essa, essa cultura eu acho que a gente conseguiu construir e a pandemia foi muito positiva nesse aspecto. Muitas pessoas entraram no esporte, muitas pessoas aderiram à bicicleta com essa finalidade. Nesse momento agora, eu acho que a gente precisa ter... Eu enxergo a cadeia. Então, eu enxergo a, 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 nossa, a nossa confederação brasileira, as nossas federações, é, fazendo mais eventos que possam promover a bicicleta. As cidades né, entenderem a importância do ciclismo. Então, aqui no entorno de Belo Horizonte, a gente tem muitas histórias de êxito né? tanto o pump track como isso incluiu mais pessoas, incluiu crianças, porque hoje a gente consegue perceber que infelizmente ou felizmente né? o mountain bike em especial é majoritariamente masculino, mas a gente consegue perceber de que maneira que as mulheres estão elevando o peso dessa balança e talvez chegando bem próximo já de, de igualar essa balança ou seja, a gente consegue agora ver o mountain bike, ver o ciclismo como um esporte de família. Anteriormente era só uma prática, às vezes, voltada para o homem ali no fim de semana ou durante o período da noite, mas que agora você consegue ver que a mulher está lá e traz a criança com a sua qualquer outra bicicletinha. Então, isso virou uma cultura familiar. Então, esse é um outro ponto que a gente avançou bastante. Do ponto de vista da, das mulheres, eu acho que a partir do momento que o empoderamento dessas mulheres e a forma como a construção social ela é importante nesse aspecto, né? porque, querendo ou não, a bicicleta também é uma forma de inserção social. Então, você cria, cria grupos, você une pessoas com o mesmo objetivo que talvez não se conheçam e tem vidas praticamente opostas, mas que estão ali inseridas num contexto de bicicleta porque elas querem 
obviamente, fazer daquele momento o seu hobby, o seu lazer, seja lá o que for. Eu acho que a construção vem nesse sentido, da mudança de cultura, mas há, é necessário um investimento na base. E aí, esses lampejos né, que a gente vê de empresas que incentivam a construção de pump tracks, que fazem eventos que promovem a, a, a bicicleta, que buscam, de alguma maneira, trazer mais pessoas, elas são muito exitosas, porque a gente consegue agregar um número maior de pessoas, e aí, quem sabe, vem um novo Avancini, vem uma nova Ercília, vem uma nova Raíza, vem um novo Zé Gabriel, José Gabriel. Então, assim, a gente consegue fazer a, a roda girar, né? Porque aí tem o Avancini lá para incentivar, tem a Ercília para incentivar, mas também tem alguém começando lá na base, pequenininho, que vê esses dois exemplos, por exemplo, como uma fonte de inspiração e como algo a ser seguido. Então, a gente precisa, de fato, dessas empresas agregando mais e, obviamente, cada atleta fazer o seu papel no sentido de divulgação, de captação de mais pessoas. Eu acho que vale mencionar é, o exemplo admirável de Paulínia com BMX, de Campos de Jordão com ciclismo de estrada e mountain bike, de quanto a prefeitura entendeu, apoiou e abraçou a modalidade Uh, até em gestões seguidas, o que é sempre um desafio né, na, na continuidade política. Então, é, é um fato inspirador importante é, de que o, o poder municipal, que é, o, é a primeira instância para estimular que existam áreas, práticas, facilitar acesso e tudo mais. Eu mencionei dois casos, mas tem vários outros no Brasil. Álvaro, você tem aí Nova Lima, do lado aí de onde a Ercília está. Eu ia comentar que, agora. Que tombou, que tombamento municipal das trilhas de mountain bike é um exemplo é, fabuloso. Quer dizer, você dizer que é patrimônio da cidade, um conjunto de trilhas para a prática do mountain bike. Com desgaste econômico, inclusive. Políticos e econômicos, maravilhoso. É, Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, que já acho que está indo para o quarto pump track municipal construído pela prefeitura. De fato, tem exemplos maravilhosos do Brasil inteiro. Sem dúvida. E aqui, pegando o gancho de Nova Lima, atualmente eu estou em Nova Lima, e você consegue perceber a cultura, né? E, e não só isso, mas projetos paralelos que sustentam essa ideia de preservação, como o Projeto Trilhas, eu não sei se vocês conhecem, que é um projeto claro. de formação de novas trilhas, mas também de é, preservação e de manutenção das trilhas da região. Então, assim, esses são vários exemplos exitosos que a gente consegue ver é, lampejos aumentando. Por exemplo, Betim, eu estava em Betim há duas semanas atrás, eles vão, vão inaugurar um pump track municipal dentro de um parque municipal na cidade. Eu estive em São José dos Campos. Eu fiquei maravilhada com, com a, as várias opções que a, a, a população tem. Então, assim, são exemplos que mostram que a cidade também, ela enxerga o esporte e não só, e aí eu vou abrir, né, não só o esporte, o, o ciclismo, o mountain bike, mas os outros esportes como uma cadeia necessária para que você possa promover a saúde da, dos seus cidadãos. Eu acho que isso é, é o mais interessante, eu acho que cada um de nós a gente tem é, esse poder de fomentar, porque aí a gente, a gente oferece opções para a base. Né? Vou fugir do script e fazer uma pergunta para o Daniel. Daniel, a Aliança Bike, da qual você é líder, tem o papel de coordenar a bicicleta e, ouvindo Ercília, o quanto a bicicleta é um fator de inclusão social, é um fator de mobilidade econômica, é um fator de crescimento. É, e quanto essa associação de atleta com marca 
ajuda nisso? Olha, sem dúvida, Álvaro, ajuda imensamente. E eu acho que a gente tem uma oportunidade. Várias pesquisas que nós fazemos, a gente tenta monitorar o nível de investimento das empresas com o seu entorno. Aqui vamos falar, como a gente está falando do fomento, é um pouco do envolvimento do próprio mercado da bicicleta com a sua região, o, né, o conjunto de trilhas, o conjunto de ciclovias, o conjunto de entidades locais que fomentam o uso da bicicleta. E essa relação pelo, pela pesquisa, especialmente a nossa pesquisa de comércio varejista que monitora os lojistas, a gente está vendo que ela é cada vez maior, ela é cada vez mais implicada. Eu imaginava, por exemplo, que com o tempo, com o passar do tempo e com cada vez mais a nossa vida no campo, no mundo digital essas relações fossem diminuindo. E o que eu estou vendo é um movimento contrário, que eu acho incrível. Então, por exemplo, grupo de pedal, grupo que se organiza a partir de uma loja de bicicleta, é um fenômeno que existe no Brasil. Desde o final dos anos 70, início dos anos 80, quando o mountain bike efetivamente chegou no Brasil com força, é... Eu imaginei que no nosso monitoramento ao longo do tempo isso fosse arrefecendo e a gente está vendo cada vez mais crescimento disso. Quer dizer, mais grupos surgindo, grupos de pedal se consolidando e as lojas e as marcas se envolvendo cada vez mais como uma estratégia até de fidelização de cliente. Então, investimento em ciclovias nas, nas suas cidades, investimento em manutenção e abertura de novas trilhas de mountain bike pelas empresas do mercado de bicicletas, sejam lojas locais, sejam montadoras, distribuidoras, importadoras e marcas globais até. Então, esse é um incentivo que a gente tem feito cada vez mais na Aliança Bike para que as empresas enxerguem o fomento ao uso da bicicleta como uma grande estratégia de fomento ao mercado de bicicletas. Quanto mais pessoas usando bicicletas, independente da motivação do, do ciclista, mais o nosso mercado ficará aquecido. Então, a Ircília citou o boom da pandemia que nós vivemos a partir do segundo semestre de 2020 e no ano de 2021, né, nós vivemos esse boom da bicicleta como meio de transporte, da bicicleta como instrumento de promoção da saúde, como lazer, tá certo? Infelizmente, as políticas públicas não acompanharam da mesma forma, como a gente viu na Europa, como a gente viu até nos Estados Unidos, de uma oferta imensa de infraestrutura para dar conta desse boom, e a gente viu 2022 como um ano que deu uma, infelizmente, um engasgo. Se nós tivéssemos investido em mais políticas públicas, talvez nós não tivéssemos esse engasgo e as pessoas não tivessem, talvez, deixado a bicicleta de lado, como a gente viu que aconteceu no ano passado. Mas a gente está vivendo ainda um momento muito positivo. Então, eu vejo, sim, Álvaro, na sua provocação, na sua pergunta, eu rebato essa provocação ao mercado para que a gente faça cada vez mais investimentos do local com uma visão global, ou seja, para que a gente invista no ciclista localmente, na ciclovia localmente, nas trilhas localmente, no pump track localmente, na sua cidade, tendo em vista o fomento e a, da cultura da bicicleta como um todo. Isso é uma tarefa de todos. Sem dúvida, Daniel. Queria te agradecer de estar é, tá aqui na sua companhia nesse podcast da Aliança. Ercília, de você ter cedido o seu tempo e a sua rotina de treinos e o seu trabalho inspirador, 360 que acho que o ouvinte que está nos ouvindo, seja marca, seja atleta, a sua visão é uma referência inspiradora. E, ouvinte, visite o nosso site da Aliança. Lá tem muito conteúdo bom. Considere se filiar, considere participar ativamente, porque a Aliança é o resultado de que cada um de nós que gosta e pratica e vive do ciclismo 
cresça e seja forte no Brasil. Música